0: Never judge a man until he have walked in his shoes for a mile. So oder so ähnlich gibt es verschiedene Sprichworte, die eigentlich alle dasselbe aussagen wollen. Nämlich geht es bei diesen ganzen Sprichworten. Ein anderes, was mir gerade einfällt, ist auch ähm, Never judge a book by its cover. Oder um äh, auf Deutsch zu bleiben, beurteile ein Buch nicht nach seinem Titel, nach seiner Titelseite, nach seinem Cover. Oder eben das erste Sprichwort in Deutsch, verurteile niemals einen Mann, bis du nicht einen Kilometer, eine Meile in seinen Schuhen gegangen bist. Mann oder Frau kann man das natürlich hier beliebig austauschen in diesem Sprichwort. Diese ganzen Sprichwörter drehen sich alle darum, dass es darum geht, andere Menschen vorschnell zu verurteilen oder dass man das eben nicht tun sollte. Und das ist genau das Thema, über das ich heute hier auf dem Podcast mit euch sprechen wollte. Denn meiner Meinung nach sind wir sehr schnell dabei, andere Menschen zu verurteilen, ohne ja, viel über deren Hintergrund zu wissen. Und äh, da es in diesem Podcast ja darum geht, sich persönlich auch weiterzuentwickeln, gehört natürlich auch dazu der Umgang mit anderen Menschen. Denn ja, wenn wir alle auf dieser Welt einfach ein bisschen netter miteinander umgehen würden oder ein bisschen respektvoller umgehen würden, wäre der Alltag in vielen Fällen deutlich leichter und reibungsloser vielleicht. Ähm, Im Alltag ist man oft nicht achtsam und verurte verurteilt Leute schneller als man sollte. Ähm, man vergisst dabei oft, und ich sage jetzt hier bewusst Mann, weil ich mich dazu zähle und wahrscheinlich können wir uns alle nicht davon freisprechen, äh, in bestimmten Situationen unüberlegt zu handeln. Man darf nie vergessen, dass es sich immer um Menschen handelt, die wir da verurteilen oder beurteilen, wie auch immer man das ausdrücken will. Jeder von uns oder von diesen Menschen auf diesem Planeten hat eine persönliche Geschichte und oft, in den meisten Fällen, weiß man einfach nicht die Geschichte des anderen oder der anderen Person. Deshalb ist es oft unfair, ja, zu verurteilen oder Annahmen zu treffen, ohne eben den ganzen Hintergrund zu kennen. Das fängt schon damit an, dass jeder ja verschiedene Erfahrungen macht und dementsprechend auch anders handelt, weil alles, was, was man in seinem Leben bisher erlebt hat oder selbst in der letzten Woche, im letzten Monat oder in dem vergangenen Tag beurteilt, äh, nicht beurteilt, ähm, beeinflusst, ja maßgeblich die weiteren Taten. Das, das kann ja selbst so, so was Banales sein, wie wenn man äh, mit einem falschen Fuß aufgestanden ist. An manchen Tagen, wenn man mich irgendwie, weiß ich nicht, die falsche Frage an den falschen Tagen stellt, wo ich einen miesen Tag habe, wo ich mit dem falschen Bein aufgestanden bin und jeder hat das, jeder hat solche Tage, wo man denkt, boah, alles ist kacke, mich kotzt das alles an. Die ganze Welt kotzt mich an und jeder, der mir jetzt hier irgendwas sagt, dem pump ich erstmal an, jeder hat solche Tage und ist auch absolut menschlich und da will man ja auch verstanden werden und von, einem, von den anderen Menschen nicht verurteilt werden, weil wie gesagt, ich habe auch manche Tage, wenn man mich da ansprechen würde oder in der falschen Situation antreffen würde, würde ich auch unhöflich reagieren und wenn man dann sich ein Bild aufgrund dieser einen Begegnung machen würde, wäre das natürlich äußerst ungünstig in meinem Fall, in diesem Beispiel. Aber das gilt natürlich auch für alle anderen Personen. Das heißt, selbst wenn wir jemanden zum ersten Mal treffen und vielleicht ist es ein blöder Zufall, dass die andere Person wirklich einen falschen, äh, einen schlechten Tag hat und wenn wir dann unser gesamtes Bild dieser Person nur aufgrund dieser einen Begegnung aufbauen, äh, ist es natürlich extrem, ähm, wie sagt man. Ähm, das spiegelt natürlich nicht die, die, das gesamte Bild wieder von allem, was diese Person erlebt hat. Anderes Beispiel, um zu verdeutlichen, worauf ich hinaus will, ist ähm, im Straßenverkehr. Jeder kennt das, der Auto fährt, Motorrad fährt oder Fahrrad fährt, irgendwie sich im Straßenverkehr bewegt. Man neigt dazu, immer andere Personen zu beschimpfen und ich bin da absolut nicht frei davon, im Gegenteil. Und das ist eigentlich so, so lustig, weil kaum fährt jemand vor einem zu langsam, beschimpft man die Person, na, warum fährt er so langsam, das gibt's doch gar nicht, Ich muss nach Hause, ich habe Termine, ich habe keine Zeit. Im Gegenteil dazu, wenn man jemanden hinter sich hat, der zu schnell fährt, dann denkt man sich, ah oh, was ist das für einer, der fährt ja viel zu schnell, das gibt's doch gar nicht, wie kann der denn so drängeln, der hat, auf die eine Minute kommt es jetzt auch nicht mehr an. Das heißt, wir tendieren immer dazu, unser persönliches Fahrverhalten so zu beurteilen, als wenn es perfekt wäre. Und jeder andere, der zu langsam fährt, ist ein, ja, fährt zu langsam und jeder, der zu schnell fährt, fährt zu schnell und ist ein, 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 wie sagt man, ein Chaot auf der Straße. Ähm, ja, und es kann ja einfach sowas Banales sein, wie vielleicht die Person, die gerade langsam fährt, vor allem, vielleicht hat sie das Auto neu, vielleicht ist das das Auto von seinem oder ihrem Vater, Opa, Oma und sie will oder er will das Auto nicht beschädigen oder ist das Auto auch kaputt, er hat eine Panne oder vielleicht ist er neu oder sie neu in der Stadt kennt sich nicht aus, keine Ahnung, oder genau im Gegenteil, wenn jemand zu schnell fährt, vielleicht hat er einen blöden Anruf bekommen, muss schleunigst irgendwo hinfahren, muss irgendwen im Krankenhaus abholen oder besuchen oder hat einen kompletten Kacktag gehabt. Das heißt also, Sachen wissen wir einfach nicht und dann ist es natürlich nicht günstig, diese Person direkt als ja Schnecke zu bezeichnen, was sowieso spezifistisch ist, aber das ist nochmal ein Thema für eine andere Folge. Aber jemand halt daran zu beurteilen, wie schnell oder langsam er gerade in einer bestimmten Situation fährt, ähm, ist nicht wirklich fair, denke ich. Oder auch im, im Sportbereich hat man es oft, dass ähm, dass man jemanden vielleicht draußen sieht, der läuft und man ist schnell damit zu beurteilen, oh, die Person läuft aber schnell oder oh, der ist aber langsam und man weiß überhaupt nicht, wie viel Kilometer die Person schon in den Knochen hat. So, es kann ja sein, in diesem einen kurzen Abschnitt, wo ich einen Läufer oder einen Radfahrer sehe, vielleicht hat er schon 100 Kilometer im Sattel, vielleicht hat er schon 30 Kilometer in den Schuhen und ist schon, weiß ich wie viele Stunden gelaufen und nur weil ich ihn jetzt in der einen Sekunde sehe und denke, oh, der läuft aber langsam, ohne zu wissen, wie viel er schon gelaufen ist oder wie viel er in den vergangenen Tagen gelaufen ist oder vielleicht hat er eine Verletzung gehabt oder ist verletzt oder ist gerade in der Regeneration oder hat einfach nur Lust, langsam zu laufen. Wer bin ich, wer sind wir, um zu beurteilen, ob das angebracht ist, ob das ein gutes Tempo ist oder ein schlechtes Tempo ist. Und dasselbe gilt natürlich auch im Fitnessstudio, wenn man sich denkt, oh, die Person war sogar stark, der nimmt aber viel Gewicht oder wenig Gewicht, ist völlig egal. Wir kennen absoluten Hintergrund. Es kann sein, dass die Person schon 30 Jahre trainiert oder erst drei Wochen, wissen wir einfach nicht. Und äh, ja, wie gesagt, aufgrund solchen kurzen Schnipseln, die man eine Person sieht, Darauf zu schließen, was sonst noch so in dem Alltag passiert, ist ja nicht entspricht nicht der Realität. Oder ein anderes Beispiel: Man geht davon aus, dass eine andere Person ihre Entscheidung nicht überdacht hat. Wobei ich hier zugehen muss: Ich denke wirklich, dass es viele Menschen gibt, die ihre Entscheidung nicht überdenken. Aber es gibt auch genauso gut viele Menschen, die ihre Entscheidung überdenken. Und es ist natürlich einfach, Entscheidungen von anderen Menschen zu beurteilen, wenn man nicht die ganze Geschichte kennt oder wenn man nicht weiß, warum die Person gehandelt hat, wie sie gehandelt hat, welche Faktoren dazu geführt haben, dass sie sich so verhält oder verhalten hat. Vielleicht steckt oft ein guter Grund hinter bestimmten Entscheidungen, ähm, das, das wissen wir einfach nicht. Und dass jeder mal einen schlechten Tag hat und aufgrund dessen sein, seine Taten anders aussehen, das habe ich ja auch schon genannt. Und das müssen wir uns einfach immer wieder in den Kopf rufen, dass, es, dass wir nicht vorschnell andere Menschen verurteilen. Das ist natürlich sehr einfach, gerade im äh, Zeitalter von Social Media geht es natürlich sehr, sehr schnell. Man sieht, ein kurzes Video von jemandem oder auf Instagram geht es noch schneller. Man sieht eine Sekunde oder zwei Sekunden ein Foto von jemandem und projiziert sofort alles Mögliche in das Leben dieser Person rein. Das geht ins Schlechte wie auch ins Gute. Man sieht ein Bild und, und geht vielleicht davon aus, oh, die Person, die haben das perfekte Leben, die leben nur, die sind nur am Strand, die sind nur da, die, die haben nie Probleme, nie Sorgen, nur weil man ein Bild gesehen hat. Das ist natürlich nicht, entspricht nicht der Realität, auch wenn unser Gehirn uns das oft vortäuschen will. Geht natürlich auch in die andere Richtung. Man kann nicht jemanden aufgrund eines Bildes verurteilen oder darauf schließen, dass es eine automatisch eine, eine schlechte Person ist. Online ist es natürlich dann nochmal viel leichter, seinem Unmut kundzutun und der Person irgendeinen schlechten Kommentar dazulassen oder irgendwas rein zu interpretieren. In, im, im, Im echten Leben wäre das natürlich deutlich schwieriger, denke ich, für viele Menschen, der betreffenden Person das ins Gesicht zu sagen, aber das kennen wir alle. Jeder, der sich im Social-Media-Bereich aufhält, weiß, wie viele Keyboard-Warrior oder Keyboard-Cowboys oder wie man sie auch immer nennt, unterwegs sind und einfach ja, in den Kommentaren immer fleißig am dabei sind, Hasskommentare loszuwerden, die sie aber im echten Leben niemals sich wagen würden, auszusprechen. Das heißt, wir glauben immer, andere Menschen zu kennen und wir maßen uns an, andere Menschen durchschauen zu können und aufgrund einzelner Taten oder Handlungen oder Entscheidungen zu wissen, was im Leben der anderen Person vorgeht. Aber ja, mal ehrlich gesagt, jeder, der hier zuhört, hat wahrscheinlich ein kompliziertes Leben, so wie wir alle, so wie ich, so, ja, so wie wir alle. Und seid mir ehrlich, wie viele Leute habt ihr in eurem Umfeld? die alle Probleme von euch wissen. Bei mir sind das gewiss nicht viele Menschen und die meisten Menschen, die ich kenne und ich denke, das ist bei vielen so, die meisten Menschen in meinem Umfeld, Freunde sowie auch Bekannte, wissen nicht mal ansatzweise, wie viel Zeug und Gedanken und Probleme und Schwierigkeiten und glückliche Momente etc. ich in meinem Leben habe, weil, weil man nicht einfach alles teilt mit jedem. Und das ist auch völlig okay so, weil sonst würden wir, glaube ich, mit Informationen noch mehr überflutet werden, als wir es ohnehin schon werden. Aber wir dürfen einfach nicht vergessen, dass, es, dass wir alle Menschen sind, dass wir alle unsere eigene Geschichte haben, unsere eigenen Probleme haben und wir oft einfach nicht sehen, was hinter einer bestimmten Fassade steckt. Apropos Fassade und was dahinter steckt. Auch was, was mir in letzter Zeit aufgefallen ist, man vergisst oft, wie viel Arbeit bestimmte oder manche Leute, andere Leute, wie auch immer, in bestimmte Projekte stecken. Man sieht immer nur das Endergebnis und das kann man wieder auf Social Media, um es einfach zu machen, übertragen. Man sieht irgendwo einen YouTube-Channel und sieht, okay, der hat 300.000 Abonnenten, 100.000 Abonnenten, XY-Abonnenten, keine Ahnung, Follower auf Instagram oder oh, der hat ein Projekt oder der hat eine Firma, die, die so und so viel umsetzt, das ist ja richtig krass. Und die Person ist erfolgreich und hat ein glückliches Leben, aber man sieht nie, wie viel Arbeit wirklich da reingeflossen ist. Man sieht das Endergebnis, aber was A, vorher alles passiert ist, wie viele Sachen schiefgegangen sind, wie viele Sachen verkackt wurden und wie viel Arbeit da drin steckt, das überhaupt so am Laufen zu halten, irgendein bestimmtes Projekt oder Unternehmen, das sieht man einfach nie. Das heißt, ich hätte mir früher nie um es jetzt auf mein eigenes Beispiel zu übertragen, ich hätte nie gedacht, dass ein Podcast so viel Aufwand bedeutet. Man, man kann jetzt denken, okay, ich höre, man, man nimmt das alles einfach für selbstverständlich hin, man geht einfach auf YouTube oder auf Apple Podcasts, Spotify, was auch immer, klickt irgendeinen Podcast an und hört einfach. Zack. Als wenn es so normal wäre. Und das lässt sich ja auch auf, auf andere Sachen übertragen, die man einfach so für selbstverständlich konsumiert. Und man... Man, man sieht gar nicht, wie viel Arbeit da reingeflossen ist und um es nochmal auf mein Beispiel zurückzuführen, weil ich da ganz gut äh, sympathisieren kann, man weiß es ja auch vorher nicht. Ne? Ich, ich habe ja keine Ahnung gehabt, was man alles machen muss für einen Podcast. Ich dachte, man, und es ist schon super einfach mit der, mit der App Anchor, das zu veröffentlichen, das war ja vorher ein Riesenstruggle wahrscheinlich. Aber selbst wenn es nur diese blöde App ist, die man runterladen muss und eigentlich nur reinsprechen muss, aber wenn man dann die Qualität ein bisschen verbessern muss, dann fängt man an, okay, man holt sich ein, ein Programm, um, um die Audiodatei zu bearbeiten, man holt sich ein, ähm, man holt sich, äh, eignet sich Wissen an, wie man diese Software benutzen kann. Man schaut sich um nach einem Mikrofon, man schaut sich um nach, äh, nach, nach einem, nach, nach Hintergrundmusik, um ein Intro zu machen, man muss sich aufschreiben, was wir man dem Intro sagen. Man muss sich vielleicht ein Skript schreiben, man muss sich vielleicht ein Skript für eine Podcast-Folge schreiben, man muss sich überlegen, was möchte ich überhaupt vermitteln, wie möchte ich das übermitteln und dann muss man sich die Zeit nehmen, sich hinsetzen und vielleicht fünf Versuche erstmal verkacken, bis man dann dieses, das gewünschte Ergebnis hat, dann das äh, hinterher entsprechend zusammenfügen, hochladen, eine Podcast-Beschreibung machen, auf Social-Media-Kanälen teilen und es ist jetzt nicht, um zu sagen, oh, mimimi, ich habe so viel Arbeit, ähm, wenn es mir zu viel wäre, würde ich es nicht machen, aber da, deshalb kann ich einfach mittlerweile gut nachempfinden, wie viel Arbeit man in bestimmte Sachen stecken muss. Dasselbe gilt auch für YouTube-Videos, dasselbe gilt für ein Instagram-Konto. Das ist viel, viel Arbeit, was man nicht sieht. Und genauso kann man das natürlich im Leben übertragen, weil, weil ich hatte oft früher, dass ich erfolgreiche Personen gese gesehen habe und gedacht habe, boah, bestimmt viel Glück gehabt und weiß ich nicht, reiche Eltern gehabt, irgendwas geerbt, ja, der hat super einfach gehabt und das ist natürlich nicht sehr respektvoll, sowas vorauszusetzen, weil man einfach, ja, auch dieser Person Respekt zollen zollen muss für die Leistung die erbracht wurde, weil in den aller, aller, allermeisten Fällen sind erfolgreiche Produkte am Ende oder Websites, Konten, was auch immer. Einfach nur das Produkt oder das Ergebnis von harter, jahrelanger Arbeit. Und wenn man das einfach anerkennt, hat man, glaube ich, schon einen großen Schritt gemacht in Richtung, oder man hat einen weiteren Schritt auf dem Weg der persönlichen Weiterentwicklung gemacht. Selbe gilt auch für, dass ich früher nie gedacht hätte, wie viel, Arbeit es sein kann, irgendwas zu organisieren. Ne? Man, man geht vielleicht zu irgendeiner Organisation, zu irgendeinem Event und hinterher beschwert man sich, oh, das war so scheiße organisiert und zu wenig Plätze, zu wenig dies, zu wenig, was auch immer das Event sein. Sei es ein Konzert, ein Fußballspiel, eine Party, keine Ahnung. Man hat ja hinterher immer was zu nörgeln und hinterher weiß man es immer besser. Aber wenn man dann mal wirklich in den Schuhen steckt, in der Position ist, um etwas zu organisieren, da merkt man, oh scheiße, das ist alles gar nicht so einfach, wer sagt mir denn jetzt, wie, wie das geht, wie, wie melde ich denn sowas an, wie organisiere ich denn was, wie kommuniziere ich denn mit einer großen Menschenmenge, ähm, wieso machen die alle nicht das, was ich will, das kann, ich habe es doch jetzt zehnmal gesagt, und dann merkt man erstmal, oh scheiße, wie schwierig das ist, ähm, und das, was ich einfach damit sagen will, ist, dass wir uns manchmal vielleicht ein Stück zurücknehmen müssen, bevor wir etwas kritisieren, und erst mal überlegen, okay, vielleicht gibt es ja gute Gründe für bestimmtes Verhalten von Menschen. Oder vielleicht gibt es bestimmte Gründe, warum ein Event so oder so abgelaufen ist und nicht anders organisiert werden konnte, wie man es vielleicht von außen denkt, ohne in die Situation drin zu drinzustellen. War ein bisschen lang der Satz, aber ich hoffe, es ist rübergekommen, was ich damit sagen wollte. Ich habe mal in einem Buch gelesen, das Buch heißt... Ähm Genau, das ist von Dale Carnegie, Wie man Freunde gewinnt. Ich glaube, auf Englisch heißt es How to be influential and... Krieg's nicht mehr ganz zusammen. Und da steht drin ein Zitat Jeder Narr kann kritisieren und die meisten tun es auch. Das will einfach sagen, dass es super leicht ist, super komfortabel ist, jemanden zu kritisieren und schlecht zu reden und die meisten Menschen tun es auch und ich spreche mich davon nicht frei. Ich habe es auch schon oft genug getan, mir passiert es auch immer wieder. Wichtig ist einfach, dass wenn einem das passiert, wenn man jemanden kritisiert oder verurteilt, dass man selber das merkt oder vielleicht hat man noch im besten Fall eine, eine Person in der Nähe, die einen sofort darauf aufmerksam macht, aber muss man sich einfach immer wieder selber ertappen und auf den Boden der Tatsachen kommen und denken, okay, warte mal, das ist auch nur ein Mensch, der hat vielleicht Gründe für sein bestimmtes Handeln. Ich weiß gar nicht, was passiert ist in seinem Leben. Also wer bin ich, um jetzt da ein Urteil zu treffen? Ähm, das heißt, mit dieser Folge möchte ich einfach nur appellieren, dass wir mehr Verständnis haben für andere Menschen und vielleicht ein, zwei Gedanken vorher dafür nutzen, um uns ein bisschen in die Person reinzudenken, bevor wir einen Kommentar loslassen oder vielleicht wenigstens einmal innezuhalten und zu so den ersten Zorn in manchen Fällen abzuwarten und einfach achtsamer mit unseren Gedanken umzugehen. Das heißt, ich möchte einfach nur, dass mehr Verständnis, mehr Respekt auf dieser Welt herrscht für Menschen, sowie auch für andere Tiere, mit denen wir diesen Planeten teilen, sei es... Hunde, Katzen, Schafe, Schweine, Fliegen, Bienen, keine Ahnung. Wir haben alle dasselbe Recht, hier auf der Erde zu sein und können eigentlich alle koexistieren zusammen, ohne uns gegenseitig Böses anzutun in den meisten Fällen. Und ein letzter Punkt, auch ein cooles Sprichwort. Das, ja Sprichwort. das ist ja nur so ein kurzer Satz, den man im Social-Media-Bereich oft hört, der da heißt, Support ist kein Mord. will einfach nur sagen, dass man einfach mal öfters Support zeigen sollte, wenn einem, wenn euch bestimmte Sachen gefallen, die ihr online seht, dann ja, sagt das, teilt das der Person mit, weil ich kann aus erster Erfahrung mittlerweile sagen, wie wichtig das ist, wenn man einen netten Kommentar irgendwo liest oder auch einen konstruktiven Kommentar irgendwo liest, äh, Feedback bekommt, wenn irgendwie was geteilt wird oder geliked wird. Das ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man sich die Zeit genommen hat, um. Content zu produzieren und Gedanken da reingesteckt hat und dann das am Ende auch noch Anklang findet und belohnt wird, das ist einfach ein, ein gutes Gefühl und genau an dem Punkt möchte ich euch nochmal darum bitten, wenn euch dieser Podcast gefällt, das Ganze auch entsprechend ja, mir mitzuteilen oder mit einem Like oder mit einer Sternewertung auf Apple Podcasts äh, zu zeigen oder das Ganze auch rumzuerzählen, sodass einfach mehr Menschen mit dieser positiven Message erreicht werden können. Das würde mir wirklich viel bedeuten und in dem Sinne danke ich euch fürs Zuhören, wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns spätestens in sieben Tagen wieder und jetzt fällt es mir gerade noch einmal, was ich sagen wollte, ich hätte wirklich mal Lust, eine längere Podcast-Folge zu machen mit allen möglichen Fragen, die ihr mir stellt. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, sei es zum Thema Ernährung, pflanzliche Ernährung, was sind die Vorteile oder auch zum Thema Fitness, Muskelaufbau, Fettabbau, keine Ahnung, körperliches Wohlbefinden, Persönlichkeitsentwicklung, irgendwas von den Themen, die ich hier so in meinem Podcast behandle, schickt mir da gerne eine Frage oder eine Anregung auch. Ich wäre super gerne dazu bereit oder es mich tatsächlich freuen, mal eine lange Folge zu machen oder mehrere Folgen zu machen mit Fragen, die ich von euch bekomme, um einfach ein bisschen mehr mit der Community zu interagieren. So, das war es jetzt aber wirklich. Ich danke euch nochmal fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge und bis bald.